0: Podcast Folha PR, Folha Cultural. É com um prazer imenso que a gente recebe aqui no nosso estúdio da Folha FM, é um dos nomes mais importantes, não é, do jornalismo, do radiojornalismo, telejornalismo. É Luiz Maranhão Filho, não é verdade? Luiz Beltrão Cavalcante de Albuquerque Maranhão Filho.
1: É, exato.
0: Mais conhecido como Luiz Maranhão Filho, Luiz Maranhão para aqueles que conviveram com ele, né? Que, aqueles que tiveram o prazer de trabalhar com o Luiz Maranhão Filho. Boa tarde, Luiz Maranhão. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: Boa tarde para você, Patrícia. É, só lembrando a família toda que eu convivi, você é a caçula, se eu não me engano. É, isso mesmo. <risos> Jane, o, Jane Mendes, o, Biras, o, Biratara, o Birajara Mendes, que é meu amigo de jornal, grande jornalista, e Júnior Sarita, então, essa conviveu comigo no teatro, com, com o teatro, com tudo. Até depois, na TV universitária, ela ainda Ainda fez alguma participação estou à sua disposição Para o que você quiser
0: Então é, Luiz Mariano, você tem Muitas histórias, com certeza Claro, para contar para a gente é, ator no Diário de Pernambuco Jornal do Comércio Diário da Borborema, lá na Paraíba é. Diário Carioca do Rio de Janeiro No núcleo de TV e Rádio Universitárias Na UFPE Integrou a Rádio Tamandaré Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Continental Rádio Universitária AM e FM. E, se eu não me engano, me corrija se eu estiver uhum. enganada. É, Maranhão, você foi uma das pessoas assim, mais importantes assim, na, na, quando chegou a hora da instalação da Rádio Universitária FM. Uhum. Não é a sua articulação? É. Não é para que o veículo é passasse a funcionar?
1: É, foi a segunda autorização para a FM em Pernambuco. A primeira foi a, a de, de um banco que... que Lançou. Mas a, a, o problema da FM foi um engano do Ministério das Comunicações. Eu pedi um canal, uma, 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 uma ligação com o transmissor, e aí é. eles me deram um canal. Eu fiquei com... A AM ainda hoje tem AM e FM na, na universidade, e as duas funcionaram paralelamente. No princípio, separado, dois canais FM... Para nós radialistas, era outro, outro modelo. E o, a AM era tradicionalista. Uhum. Mas depois resolveram juntar os dois canais não só. E eu ainda atuei nela até me aposentar. Porque na, na universidade, porque eu, como professor da universidade, tem uma tal de expulsória. Quando você chega aos 70 anos, <risos> tem que se aposentar. Né? Uhum. Então, eu tinha feito mestrado de direito na faculdade de direito daqui e fiz o doutorado na USP de São Paulo. Aí passei quatro anos nesse doutorado, antes de regressar para Pernambuco. Aí não, já estava cansado, a idade estava começando a pesar, né, que até a voz hoje não é mais impostada como antigamente. Né, essas vozes, hoje a voz é natural, não tem mais a, a, a voz impostada do, do galã de novela antigo. Então, eu estou beirando os 90 anos, faltou três dias só para chegar nos 90, e ainda estou lançando meus livros, escrevendo, principalmente para o meu público. Né? Agora mesmo, eu lancei um, uma, um romance chamado Novela das Dez, uhum. que alguns faculdades faculdade estão usando como a, a, a história do rádio antigo dos anos 50, porque eu descrevo muita cena de rádio, que o pessoal da Rádio Antigo não, só se lembra o pessoal antigo. Né? Então esse livro já está circulando. É o último que eu, que eu lancei.
0: Mas eu estou sabendo que em 2023 já vem livro por aí.
1: Já, já está pronto. Meu neto que está aqui me acompanhando hoje, ele fez a revisão. Eu vou lançar um, um, um livro chamado Cafundó, que hum. é um romance regional. Está prontinho, deve ser aí no próximo ano, deve estar nas bancas aí. Mas ainda estou com produção. Eu tenho alguns livros, por exemplo, o Fazer Radiofônico, que é um livro didático, está no pré, está pronto para sair. Mas a, a, as verbas hoje, a gente não tem mais editora para financiar, tem que ser do bolso do autor. Então, né? em, em breve, eu estou lançando o, o, poder, o Fazer Radiofônico, ensinando essa turma jovem a fazer o rádio, uhum. né? desde, desde o princípio, como se faz produção, como se escreve texto de rádio novela. Que eu fui rádio novelista há muitos anos, né? Escrevi várias novelas para a rádio Tamandaré, a rádio, rádio Clube mesmo, e circulou pelo Nordeste, a rádio Verde e Mar de, de Fortaleza, onde tinha novela para ser apresentada, a gente lançava essa, essa, essas publicações.
0: Pois é, o, o Luiz Maranhão E assim, e só quem viveu Aquela época mesmo do, Que a gente chama da época de ouro Do é. rádio pernambucano não é? Com os radioteatros, Com as rádios novelas Nos programas de auditório hum. É que tem a noção do que, que era aquilo é? De é, como movimentava Dos elencos, das orquestras As rádios tinham orquestras contratadas Não é, é. isso? Para apresentação em programas Cantores,
1: orquestras, conjuntos regionais as rádios eram estruturadas totalmente, como é a televisão de hoje. Para mim, muito mais avançadas do que o, 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 é, é o esquema de hoje. E uma, outra coisa que muita gente esquece é que a novela era a base dessa novela que veio a telenovela da, da televisão de hoje. Sendo que, naquela época, se fazia a coisa ao vivo, não tinha gravação. Então, tinha, não podia errar. A novela era vivida praticamente ao vivo. Então, eu tive a oportunidade de fazer alguma rádio novela recentemente. Eu acho que aqui minha, não sei se vem, não foi, sei o seu tempo, mas a Rádio Folha conseguiu Sim. transmitir algumas, algumas produções minhas. Por exemplo, a, 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 o, o, sete de, termos do Evangelho, que foram sete Rádio Afonso, no início da Rádio Folha, eu sei a Marisa. A começar a, a produzir aqui. E continuo vivo e bolindo, como eu digo aqui. 90 anos não vou me parar, não.
0: <risos> é, a nossa gerente, Marisa Rodrigues, também é uma entusiasta né, da Rádio Marisa... da Novela, do Rádio Teatro. E nós passamos, sim, uma época, um período, acho que dois ou três anos ou mais que isso, com produções né de, de rádio teatro aquele teatro. um episódio né é. um episódio só que nós apresentávamos na sexta-feira uhum. e era reapresentado aos sábados mas no domingo mas tivemos também é, alguns programas é, os testemunhas é, falando sobre os personagens da, é, da Paixão de Cristo uhum. e, e é, que nós apresentamos aqui vários 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 anos aqui na, na rádio Fundo é,
1: inclusive uma adaptação da vida de Cristo chamada o Mártir do Galvário, que é a base de Nova Jerusalém hoje, uhum. eu fiz essa radiografia e foi passada aqui na Rádio Folha, Na Semana Santa, né? Exato. Era quarta, quinta e sexta-feira santa se passou essa rádio novela aqui. É. Eu é. acho que na, eu, eu sempre critico, eu fui professor de rádio jornalismo muitos anos eu sempre critico os professores atuais não sabem ensinar rádio, né? eles são repetidores do que se ensina em relação à televisão. Então é preciso rever esses currículos, fazer uma nova, uma nova juventude que vem aí, que hoje você vê podcast, e o podcast que está se espalhando aí é uma, uma imitação do, do, da, da famosa matéria gelada que a gente guardava na reserva quando entrevistava alguém que passava, e, de repente, tipo, solta uma, uma, uma tira da geladeira aí, solta... <risos> hoje é podcast, todo mundo quer fazer podcast como se fosse grande novidade, né? Uhum. O mal é que essa, essa produção de hoje das televisões estão inventando, é, inventando a roda. Estão voltando para o passado e vendo o que é. De vez em quando aparece uma novidade aí, eu digo, ah, isso já se fazia no rádio nos anos 50, que era outra coisa, né? aí se ocupa com um novo rótulo, mas é para enganar o público, o público antigo vai se lembrar de que isso já, já foi feito há muitos anos.
0: É, Luiz Maranhão, é, com essas novidades, essas novas ferramentas, agora é tudo é rádio web, é, pela internet, pelas redes sociais, mas o rádio permanece.
1: Exatamente, é isso que eu digo, o rádio não morre nunca, porque tudo que eles querem fazer já foi feito no passado, eles vão botar um novo rótulo aí lançam como grande novidade. Procure um, um veterano fez o meu, <risos> nos 90 anos, que eles vão dizer o que é isso aí que eles estão lançando agora como novidade. E... É difícil, rádio não tem mais novidade. Rádio é rádio da forma que a gente queira. O rádio não, não muda o aspecto, até é uma roupagem diferente, é como se trocasse o vestido de né, uma mulher né, e lançam de novo, mas tudo isso já foi feito no passado.
0: Estou conversando com Luiz Beltrão Cavalcante de Albuquerque Maranhão Filho, Luiz Maranhão Filho, é, radialista, jornalista, escritor, advogado, é, tem uma experiência enorme né, na área da comunicação. Recebeu prêmios Roquete Pinto, da Academia Brasileira de Letras, em 1988, pelo livro Memória do Rádio. Prêmio Luiz Beltrão, da Sociedade Interdisciplinar de Estudos de Comunicação, em 2012. Prêmio de Prosa e Literatura do Rotary Club da Cidade do Porto, Portugal, em 2006. Menção Honrosa. É, do Serviço Nacional de Teatro MEC pela peça O Capitão e o, e o Cabra em 1968, publicou 10 livros didáticos editados pela UFPE e pela Uninassal. escreveu 18 peças teatrais para companhias nacionais atualmente escreve livros, é, lançou recentemente mais um livro, já está com outro livro uhum. preparado já para lançar agora em 2023, ou seja é um homem que tem muita história para contar e que acompanhou, não é, todo esse, o desenvolvimento da rádio, da rádio AM, da rádio FM, os programas de TV, não é, Maranhão?
1: Exatamente. Quer dizer, eu tive uma escola de base que grande parte da, desses atores de hoje na televisão, de vez em quando eu vejo um, encontrei uma, uma, assim, um Paulo Figueiredo, que hoje está aposentado, Paulo Sigueiredo era funcionário de um banco de Campina Grande, onde eu trabalhei, quando ele quis entrar na televisão, era ele e, e o Tony Ramos, que hoje é. Todos os dois eram funcionários, eram bancários. E Paulo me perguntou, rapaz, vale a pena? Eu digo, vale, porque você vai deixar de mexer com dinheiro, mas vai mexer com um grande público. Então, é um pessoal que tem raízes, realmente pode contar a história de Rádio. O Lima Duarte, por exemplo, que escrevia na Rádio Sociedade da Bahia e mandava as novelas para a Rádio Clube reproduzir aqui. Então, várias dessas gerações de hoje, Paulo Glacindo na, na TV, a novela de repressão como O Direito de Nascer, uhum. você deve ter ouvido falar Sim. nisso, porque uhum. marcou época aqui. E as mulheres brigavam por, pelo Albertinho Limonta, que ninguém sabia a origem dele. Então, depois que, que essas novelas mexicanas, praticamente, desapareceram de circulação, aí veio uma nova geração de autores brasileiros, como Amaral Gurgel, como Hélio do Solveral. Eu entrevistei Hélio do recentemente no Rio de Janeiro, e ele relembrou comigo muita coisa, porque a minha tese de, de doutorado foi sobre a diferença do rádio paulista... Para o Rádio Carioca. Eu chamava o Rádio Carioca do Rádio das Estrelas, que ele só produzia cantores, radiatores, mas com biografia, enquanto o Rádio de São Paulo era é inovador, né? uhum. criava. E Ototico é um dos primeiros humoristas. Quando eu vejo hoje a escola de, escolinha de, de chicanísio, eu me lembro que essa escolinha nasceu aqui em Pernambuco, Aldemar Paiva, era Dona Pinóia e seus brotinhos, a sua primeira escolinha se apresentou em rádio, rádio antes da televisão até. Depois ela, o Chico Anísio, que foi com conosco aqui, levou para o sul do país e uhum. fez a sua escolinha e seus tipos reconhecidos. Eu me lembro que era o um rádio de invenção. Uma vez chegou um, um ator de teatro, amigo nosso, eu me apresentei a meu pai, olha, fulano quer fazer rádio, okay? eu não sei como é que ele vai fazer, porque ele é gago. Na, na, no teatro, ele, a gagueira dele fica, fica escondida Aí meu pai disse Ele vai fazer um gago que começa cantando Porque o gago canta E ninguém nota aquele é. É gago né? uhum. Então ele fazia, fazia a, Os tipos cômicos na Rádio Clube Antigamente Junto de outros humoristas da época Chicanismo mesmo chegou aqui no Recife Enviado pelos irmãos Que eram empreiteiros de obra e era para fazer uma aprendizagem. Ele chegou aqui, ao Paiva foi o grande professor de, de chicanismo. Antes dele, dele ele foi um estrelato, o irmão pensava que ele dava para ser locutor do, do rádio, uhum. mas ele tinha a voz fanhosa, feita a minha rouca, e não dava para locutor. Aí ele começou a fazer humor com o pessoal, na, na, rádio, Clube, ainda na rádio Clube, na, na primeira escolinha, então, grande coisa que Chica fez na, 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 na televisão mais tarde foi resultado dessa aprendizagem dele no rádio. E outro grande ator, Lúcio Mauro, foi meu companheiro de teatro também. Nós fizemos uma revista, de, eu escrevi ele dirigiu, chamado O Buraco de Otília, no Teatro de São Isabel.
0: Que era um restaurante que tinha ali era na um restaurante. da Aurora. E ela
1: ficou com raiva de mim, porque o buraco de Otília, porque era realmente uma, uma palhoça na beira do é. rio. Ela era de Garanhuns, amiga de Castelão. Depois Castelão foi lá fazer, a, a, a acalmar os, os anos. E disse, olha, não tem ofensa não. Quer que fica mais conhecido o seu restaurante. Não tira esse nome do buraco, não. E ela se convenceu e, e depois virou sensação. Né? O buraco de Otília.
0: O Maranhão e o jornalismo em si, não é? Com a agilidade do rádio, uhum. o rádio sempre foi um veículo rápido, é, rápido não é? É. é? Enquanto que a TV tinha que é, e aí eu já já estou passando já quando surgiu a TV. Quando surgiu a, 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 a TV, mas aí que tinha tem que se deslocar com a é. câmera, com o repórter. O rádio não, o rádio já tinha ido, já tinha transmitido, já tinha não feito. É, o o é?
1: FM, o FM do rádio era muito eficiente. Eu me lembro uma vez deu uma ressaca nas praias de Olinda ali, do Varadouro, e as caminhonetes da rádio saíram tanto na carreira para dar o furo, que bateu a caminhonete da Rádio Clube quando a Rádio Jornal começa. Aí afastaram os carros, vamos em frente, e foram é. mesmo, e fizeram a cobertura. Então era um rádio dinâmico. A reportagem de FM, muitas vezes eu carreguei nas costas para o operador de, de, de som, Manipular o, o, a vitrola, né? E a gente fazia a reportagem ao vivo. Muito mais ágil do que a televisão de hoje. Para dar um fato, precisa fazer não sei quantas preparações para poder chegar no local. O rádio chegava instantâneo. E o rádio era dinâmico mesmo.
0: É, e aqui no nosso estado, no estado de Pernambuco, nós tínhamos as grandes emissoras, né? É. A Jornal do Comércio, a, a Clube, a Tamandaré. Mas era um movimento que era. É pelo interior também tinha Caruaru também tinha uma é. força né com as suas rádios né foi o é.
1: seu chico o doutor doutor pessoa que a gente chama de chico pessoa hum. mas ele botou quatro rádios no interior nessa época eu estava no Rádio do Mestre já aí nós inauguramos gar, Garanhuns Pesqueira Limoeiro e, e, e Garanhuns uhum. quatro rádios no interior quando eu vejo essa rádios acabadas eu vendo no supermercado lá o Shopping Center de Galanhas hoje é um Shopping Center. Dá pena né para uhum. ver aquela rádio que ligava ao interior do Estado. A gente tinha jornais que traziam notícias das mais longínquas possíveis. E o rádio era dinâmico nisso. Né? Eu me lembro do tempo da guerra, outro dia uma moça que estava fazendo um mestrado dela na Inglaterra me telefonou pedindo um depoimento sobre esse rádio do tempo da guerra. Digo, olha, a Rádio Clube foi pioneira fazer a, a hora do, do Pracinha com a Força Expedicionária Brasileira na Europa. A Rádio Clube mandava os parentes dele falar como os Pracinha, eu Pracinha lá. E outro, outros fatos marcantes da Rádio Clube, como a, a Copa do, do Mundo de 1938, só foi tra transmitida porque a Rádio da Alemanha conseguiu que a Rádio Clube saísse do ar para ela entrar na frequência da Rádio Clube e transmitir toda a, o problema da, da segunda guerra os pracinhas do Brasil falavam com a, os parentes aqui através dessa, dessa ligação da rádio hoje a rádio não tem limites mais né é. vocês a rádio já vai vai quer chegar mas naquele tempo era um ato de bravura mesmo usar esse tipo de rádio
0: é uma que aí claro né as coisas vão passando é. As inovações vão chegando, as renovações vão acontecendo, mas eu lembro de uma época em que era muita produção, tinha muitos programas é. produzidos, não é? é. E nas diversas emissoras de rádio, você sintonizava uma rádio, tinha lá um programa produzido, outro programa, não é? É. é um trabalho a, muito. A, a rádio da
1: Mandaré, por exemplo, foi é pioneira em partir a, as histórias em capítulos. A novela semanal A gente ia descrever cinco capítulos Para dar uma semana Então os produtores se revezavam Era eu, Fernando Luiz Cascudo E é um outro produtor também Que nos acompanhava na época A gente ia sempre dar com a novela pronta Eu me lembro Minha primeira novela no rádio esse foi citado por um jornalista Que meu pai recebia de São Paulo uma, uma, Os originais de uma, de uma novela e eu escrevi à mão, com 14 anos, uma novela chamada Uma Família C Sinistra, que era um conto do, da revista X9, que tinha policiais, né? Uhum. Aí meu pai esperando a chegada dos inscritos de São Paulo não chegou. Aí eu digo, papai, eu tenho uma novela escrita. Aí cadê? Aí dei o manuscrito, ele levou para o clube, da telegrafada, e a novela não chegou de São Paulo, e ele botou a minha no ar. Ali eu recebi 20 reais pela, <risos> pela produção E o Telga de Araújo Até noticiou no jornal a novela pernambucana uhum. O próprio Telga de Araújo Era promotor público Mas foi produtor de rádio antes Ele escreveu a primeira novela De pernambucano, irradiada em Pernambuco Chamou-se A Diversidade Era uma novela de 12, 14 capítulos Hoje em dia essas novelas Não terminam nunca, né? Uhum. Mas no nosso tempo ela tinha 120 capítulos, era o máximo que você podia escrever. E escrever para televisão era um desafio. Porque eu cheguei, por exemplo, na Bahia, eu fui inaugurar a rádio, TV Itapuã da Bahia, e no meio do estúdio tinha uma coluna. Então a gente tinha de disfarçar nessa coluna com cenário qualquer, para fazer televisão Nossa. ao vivo e eu fiz televisão, eu fiz cinco novelas na TV Itapurã Salvador ao vivo não se podia errar o texto a gente é. decorava mesmo e no estúdio, a passar da uma para outra, ela aproveitava essa coluna e até a coluna desfocava e abria já no nosso cenário eu cheguei a botar quatro setes diferentes na novela Senhora de Zé de Alencar, na Salvador uma, uma briga até que, que houve com, com Glauber Rocha, que era todo Pozudo era um cineasta da Bahia. Aí ele disse que, num texto que ele fazia no Diário de Notícias, que a, a televisão estava passando uma subliteratura, que eu tinha escrito a primeira ah. novela, chamada A Caléria Interna. Aí o diretor, o Dorico Tavares, que era pernambucano, me chamou de Maranhão, bota um clássico da literatura. Aí eu peguei Senhora de Delencá de, de e fiz em cinco capítulos. E botei no ar na, na televisão. Aí, de dia do ano, o seguinte, literatura brasileira chega a TV pelas mãos de, de Luiz Maranhão Filho. Eu digo, pelo menos esse efeito eu ganhei. Olha aí. <risos> e,
0: e, 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 e quando chegou a TV, mesmo assim, não abalou o rádio, né Achava-se que iria, é,
1: né é? Todo mundo dizia, é a morte do rádio. Ao contrário, o rádio dinamizou-se nessa época.
0: E a TV, como você tava falando, acabou de falar, não, não podia errar, porque é. Não tinha, depois é que veio surgir a gravação, é. a história do videotape, da edição, mas na hora não era ao vivo mesmo, era para valer. Para
1: valer mesmo.
0: Tinha que decorar o texto.
1: É. É. Eu fiz uma novela na Bahia, que era um acampamento de ciganos, e tinha uma menina que estava começando a trabalhar, me esqueci o nome dela, Aí eu fazia fazer um, 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 um cigano chamado Tailovitch, e na cena final eu estava morrendo, e ela vinha parava, que era uma, uma cigana é. jovem, quando acabou fechar o capítulo, quando desligaram a cama, a menina estava chorando. Eu digo, não morri não, estou viva aqui. Mas era um rádio ATV um TV folclórica é. mesmo. Os antigos que podem contar essas histórias
0: Isso é, E hoje em dia, a gente, claro que continua né é. Infelizmente A produção local é Que foi diminuindo bastante, bastante né, Maranhão
1: é. Eu não sei se você se lembra A Rádio Ronaldo Começa foi pioneira Na novela de Externa Quando fizeram aquele aterro lá de Salgadinho hum. Eles gravaram A Moça do, do Sobrado, Sobrado Grande, Grande
0: Nossa, foi um
1: sucesso João Melo era o galã e eu me esqueci o nome da, da atriz que fazia Essa novela inaugurou, gravada, inaugurou a TV Bandeirante de São Paulo Com a sensação, porque era uma novela feita fora do eixo Rio de Rio, Rio, São Paulo E inaugurou a TV na, na capital é Porque tinha um grande empreendedor aqui chamado Amaril Micef Sim. Foi meu companheiro no Rádio Jornal do Comércio E depois em São Paulo Aí ele me lembrou dessa novela e disse, manda buscar que está tá gravada lá, com Jorge José de Santana, que era um grande produtor também. Aí, a equipe de, 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 do passado, da Rádio e da Televisão, é que sustenta toda a televisão de hoje, toda a inovação. Tem um, um amigo meu, que, que era fotógrafo na, na Universidade da Paraíba. E foi a primeira pessoa que pegou uma câmera de cinema, chamada Walter Carvalho. Era Walter e Vladimir Carvalho, dois irmãos. Então, outro dia eu vi a direção da novela Pantanal, Sim. é de Walter Carvalho, quer dizer, é um nordestino que venceu lá. Era uma câmera espetacular, ele inventava com a câmera.
0: É, não, e essa, essa, não sei se você está se referindo a essa agora, essa... Mais recente produção Exato, né? por... da Bantanal. Coisa maravilhosa, é. né? A
1: primeira foi na TV Manchete Isso. É. Eu assisti aqueles capítulos todos. E é um grande produtor, que é... hoje são as filhas e o neto dele estão produzindo o Benedito Rui Barbosa. Esse homem era genial. A primeira Isso. versão do Bantanal foi hum. dele. O rei do gado, que está representando agora, é... também é dele. Quer dizer, esse, essa, esse material humano do passado se extinguiu, não teve substituto. Uhum. Eu, eu vejo, às vezes, nas televisões atuais, três, quatro autores uma novela só. e Como é que eles conseguem? Eu sempre fui autor oh, sozinho. Né? Nunca admiti parceiro nas minhas, minhas produções. E os do passado, nenhum deles admitia. Era ele mesmo que fazia tudo, até ajudar na direção de cena... A gente é que fazia
0: Pois é isso, Maranhão E aí você hoje você continua é, Dando consultoria Ou orientando não é, é. estudantes das universidades Que lhe procuram, não é?
1: Eles alunos da... Outro dia nós fizemos um a, a live eu queria eu chamando, uma, uma, uma série Com o pessoal do Rio Grande do Sul A gente fez um debate sobre a televisão antiga com um amigo foi Luiz Ferrareto, que é produtor do Rio Grande do Sul. E constantemente a gente estava tá fazendo essas lives na, na TV, com o um pessoal antigo, trocando ideias e mostrando o que é que se fazia. Né? Por exemplo, pouca o, gente sabe que o rádio foi inventado por um padre, padre Roberto Landeiro de Moura, do Rio Grande do Sul, em 1919. E a Rádio Clube Pernambuco é de 6 de abril de 1919, a primeira transmissão. Isso. O transmissor era uma adaptação, do, do, um transmissor de telegrafia da, do da Laboratório Luciano Levy, de, 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 de Paris, que foi adaptado para a por um, um estudante, estudante de física aqui de Pernambuco chamado... Esqueci o nome dele... Eu tinha um nome de, de, muito conhecido na história. Depois, a fundação do rádio foi uma briga minha com os produtores, de, porque Rio e São Paulo, tudo foi invenção deles. Aí eu provei que, em 1919, já existia a Rádio Clube. Aí, quando eles falam, primeira emissora de Rádio Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de mentira, em 1919 é. já tinha a Rádio Clube. É. Então, é a história que precisa ser contada por quem viveu, né? quer viver o fato de, de fato para comprovar tem muita mentira no ar tem muito pioneiro, falso pioneiro aí que existe e é preciso que a gente conteste e mostre aos estudantes eu fui professor de rádio e televisão e de cinema na Universidade Federal de Pernambuco mais de, de 20 anos então eu ensinava os alunos, não aceitem essas datas de o dia do rádio ao dia de Roquete Pinto eu entrevistei a filha de Roquette Pinto de, de Janeiro. Ele nunca disse, disse que era pai do rádio. Ele dizia que era o pai do rádio educativo no Brasil. Porque ele aceitou o rádio como ah, ele diz, ah, ah, o jornal dos que não sabem ler. E não, Beatriz Boiunga, que é a filha dele, conta essa história do pai dela. Ele não, não gostava de ser chamado pai do rádio. Mas homenagearam homenagear o, a, a Pinto e Oscar Moreira Pinto. Nosso, um dos nossos pioneiros, que não era o pioneiro do rádio. A rádio clube foi fundada por outros, outros comerciantes. Então é importante a, a, o João Cardoso Soares pai do, do pintor Lula Cardoso Soares que foi um dos que financiou a primeira rádio clube, porque ele tinha interesse no, no mercado de a de, de Roterdã, na Inglaterra, para saber o preço do algodão, que ele era produtor de açúcar e de algodão. Então, ele foi um dos pioneiros dessa Rádio Clube. Né? Essa história precisa ser contada por Isso. quem viveu o, o uhum. fato. Não? E não transmitir mentira para os estudantes de hoje, que, de vez em quando, estão contando uma história que não, eles não viveram. Né? É preciso viver para poder contar. Né? Então, eu, eu, aos meus 90 anos, de vez em quando, telefono lá para casa. A professora Luiz Maranhão e minha filha disse quem é que quer falar? Eu disse: oh, eu, estudante, eu estou com um trabalho de, conclusão de curso, eu criei entrevista com ele. Eu digo, receito, é, vai lá em casa, grava, aí vem aquele equipamento todinho. Mas com o maior prazer eu atendo essa estudantada todinha. Foi muitos anos de universidade de professor, que eu já não pode deixar Isso. essa juventude de mão. né
0: é E tudo essa história tem que ficar bem contadinha, tudo bem registrado, bem direitinho, é. não é? Para que essa, esses novos é, jornalistas dia, eles conheçam essa é, história. Eu né?
1: disse na, na numa entrevista com o um estudante: disse, a primeira garota propaganda que teve na TV na uh -oh. online, foi Jane Mendes e Valter Umbreda Breda. É. Os primeiros comerciais de Fratelli Vita ao vivo foi com eles dois, <risos> sorteando as tampinhas de Fratelli Vita para ganhar um distintivo do Clube de Roy Roger, que era uma sala de cinema que a gente passava. Uhum. Então, como você vê, a sua família tem raízes comigo muito perto. É isso. E é um prazer estar relembrando essa história. E um prazer quando a uma Rádio Como a Folha se dispõe a divulgar as raízes de Pernambuco e não ficar tocando o disco do Rio de São Paulo.
0: Ah, aqui o nosso compromisso é com a nossa cultura também, não é? Exato, então, mas o Rodrigues tem esse cuidado, né? Uhum. De estarmos atentos a isso. É os novos, mas também o um espaço para os mestres, né? É. É, para que a gente essa história fique muito bem contada, fique bem registrada, é. não é?
1: A primeira coisa quando o me telefonou, disse: "Olha, quem está conosco aqui é Patrícia Mendes. Eu disse, é filha de Juniçari, eu disse, como é que eu sou, não sabe? Eu conheci, ela pequenininha ainda, é. uma visita que eu fiz a Nova Jerusalém, você estava lá com a família, hum. aí quando eu vi, eu disse, e a Patrícia que já está desse tamanho? <risos> Olha,
0: a Patrícia hoje está com o cabelo branco. É. Conversando com o professor Luiz Maranhão Filho, não é? é tantos anos trabalhamos juntos na TV Exato. Universitária e eu me lembro é, quando surgiu a TV Universitária, não é? E a, nossa, uma TV educativa, isso não vai funcionar, uhum. e, não é? E foi assim uma, e chegou com uma programação uhum. Então, né? e ainda chegamos a fazer lá teatro, radio, é, é. teleteatro, ainda é. na TV educativa e programas Salomé, de
1: qualidade. Gravamos Salomé de Ascaruais, gravamos muita coisa boa ali. Isso. Com o Milton Bacarelli, que é um diretor de teatro espetacular, que foi da TV, da é. TV Universitária. É um episódio final, para não me alongar muito. Eu estava já na, na universidade, dirigindo a TV, quando o reitor pediu que a gente fosse a Brasília para regularizar a situação dos radialistas da, da TV universitária. Aí eu disse eu vou, mas eu não vou, vou só levar uma folha e pedir para o DASP aceitar essa, essa qualificação do pessoal. Aí eu disse, não, você vai com você, experiência de Rádio TV aqui na universidade. Eu fui. Aí, quando eu cheguei na, na sala do diretor do, do DASP, o pró-reitor, disse, licença, eu venho aqui com o meu pessoal de Pernambuco, aí sabe, foi apresentando, aí me, veio me apresentar, aí ele me olhou assim e disse, você, natalio Ouvitz, era o cigano que eu fazia. Aí, abri as portas, todo o pessoal foi registrado, a folha... Saiu lá no, no, no boletim, <risos> no DASP, eu digo, mas rapaz, que memória esses esse? Povo? Um papel que eu fiz na novela. E ficou. E
0: marcou, marcou, né? Marcou sua história. <risos> olha, gente, é, a gente passaremos o resto da tarde aqui conversando. É, dia 1 de janeiro de 2023, você está fazendo aniversário.
1: 90 anos.
0: 90 anos. <risos> É, e em 2023 está vindo aí com um novo livro. É, e aí a gente... Ah, já deixa aqui o convite, tá? Para quando você estiver com esse lançamento, vem para cá. Eu
1: comunico.
0: Para a gente poder conversar mais um pouco.
1: Não posso garantir os 100 anos, mas se chegar até lá, daqui a 10 anos né, a gente grava outra, outra entrevista.
0: <risos> é isso. Grata pela sua participação aqui com a gente, muito grata por toda essa história, né? Que você generosamente vem aqui compartilhar conosco, viu, Maranhão?
1: Obrigado pela, pela lembrança, pelo convite. Estou sempre às ordens, pode contar comigo sempre que você precisar.
0: Podcast Folha PR Folha Cultural.